0: Bonjour, je m'appelle Étienne Touvenot, j'ai 44 ans, je vis sur Lyon, nous sommes mariés, nous avons quatre enfants, et depuis les années 2000, je travaille dans le groupe SEB, et en 2016, j'ai cofondé avec Diane Dupré-Latour, Les Petites Cantines, qui est une association dans le champ de l'économie sociale et solidaire. Aujourd'hui, je partage mon temps entre Les Petites Cantines et le groupe SEB, qui reste mon employeur à 100%, c'est-à-dire que le temps que je consacre aux Petites Cantines, c'est du mécénat de compétences offert par le groupe SEB. Euh, ce qui me guide euh, aussi bien aux petites cantines que dans le groupe Sèvres, c'est souvent cette petite phrase « Au pire, ça marche ». Et vous verrez pourquoi. Ce que j'ai vécu aux petites cantines m'a tellement plu que je me suis dit « Et si j'arrivais à vivre la même chose au sein de ma grande entreprise ?» La question. Du coup, la problématique d'aujourd'hui, je vais essayer de vous expliquer comment j'ai réussi à construire, à designer le boulot de mes rêves en devenant intrapreneur. Il faut se dire qu'en 2016, en montant les petites cantines, j'étais sur un projet hyper palpitant, hyper motivant, dans lequel je me retrouvais pleinement. Et du coup, mon travail dans le groupe SEB devenait un peu plus fade et je me posais pas mal de questions. C'est grâce à une amie où j'ai pris conscience de cet état de fait et où je me suis posé la question de qu'est-ce qui me ferait rêver au sein du groupe SEB. Et c'est comme ça que quelques mois plus tard, euh, j'ai pu faire créer la fonction de Responsable Innovation Sociale au groupe SEB, dont l'objectif est de faire émerger des nouveaux business avec de l'impact social ou environnemental. Euh, avec par exemple un, une gamme de produits qui va sortir en 2021, issus du design inclusif, c'est-à-dire des produits euh, utilisables par le plus grand nombre de personnes, y compris des personnes qui peuvent être en situation de handicap. Premier apprentissage. Je vais essayer de vous partager ce qui me semble être un premier apprentissage, hein, c'est le fait d'aller euh, chercher à l'intérieur de soi pour définir ce que l'on veut. La première étape hein, pour moi, a été de me former et de comprendre un peu les choses. J'étais attiré par l'entrepreneuriat au sens large et je suis allé suivre des MOOC, Alors plusieurs MOOC, euh, dont celui de Ticket for Change, mais également d'autres, un hein, par exemple sur l'effectuation, pour comprendre ce que c'était que la, la méthode pour devenir entrepreneur, la posture d'entrepreneur. C'est par le biais du MOOC de Ticket for Change que déjà j'ai découvert l'intrapreneuriat. Que je connaissais l'entrepreneuriat, j'imaginais qu'on pouvait avoir de l'impact social, mais je n'avais jamais pensé au fait que l'intrapreneuriat pouvait exister. C'est-à-dire avoir de l'impact tout en étant salarié d'une entreprise moyenne ou grosse. Voilà. Donc ça, c'est des champs qui m'ont nourri par l'extérieur en trouvant des méthodes, des exemples de comment on pouvait être entrepreneur, qu'on n'avait pas besoin d'être milliardaire pour se lancer. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez assez nourrissant. Ensuite, ce qui a été important pour moi, c'est de d'aller me confronter à l'extérieur, c'est-à-dire j'ai eu la chance de pouvoir faire le Tour Ticket for Change. Alors, c'est un format qui n'existe plus, mais qui permet de revivre, j'ai envie de dire, le, le, le MOOC avec une phase de, euh, de compréhension de tous les exemples qui peuvent euh, exister, comment est-ce qu'on peut entre être entrepreneur, il y a plein de manières différentes, il y a plein de champs différents, on peut être sur l'environnement, comme sur le social, l'éducation, enfin plein de choses. Ce que moi j'ai trouvé très intéressant, c'est l'introspection, c'est-à-dire prendre du temps pour creuser au fond de soi, euh, ce qui nous aminime le plus profondément. Parce qu'après, c'est ce qui va quand on est entrepreneur, il y a des jours quand même qui sont compliqués. Et donc, se rappeler en fait ce qui nous motive, bah, nous permet euh, de dépasser justement les difficultés. Au-delà de ça, euh, ce que m'a beaucoup apporté le Tour Ticket for c'est comment faire les premiers petits pas. C'est-à-dire qu'on peut avoir une image de l'entrepreneuriat, du projet en global, mais comment on passe d'un état où il n'y a rien à un état où il y a. Et en fait, faire une, un, un très grand pas, c'est pas possible. Donc, comment est-ce qu'on arrive à débloquer les choses Et que ce soit l'effectuation ou les petits pas proposés euh, par Ticket for Change, et ben, ça permet en fait, de commencer par mettre une pierre, puis une deuxième, puis une troisième, et là, ça on arrive à construire quelque chose. Ensuite, ce qui m'a aidé, c'est de rencontrer des gens. C'est-à-dire qu'avec mon projet d'intrapreneuriat social, c'est comment je m'y prends. Et donc, c'est d'aller explorer ceux qui l'ont déjà fait, parce que souvent, il y en a qui l'ont déjà fait. Alors ils peuvent l'appeler « intrapreneuriat » ou non, mais en tout cas, ça existe. Il euh, y a des gens qui ont fait des incubateurs à l'intérieur de leur entreprise, certains avec des visions sociales, d'autres non. Mais en tout cas, c'est voir ce qui existe, s'inspirer et se dire bah, « qu'est-ce qui va euh, fonctionner chez moi ?» déjà, « qu'est-ce qui résonne en moi ?» et puis « qu'est-ce qui peut fonctionner dans mon entreprise ?» Avec tout ça, ce qui a été intéressant, c'est de trouver une personne, moi c'était une amie, qui m'a euh, permis de formaliser euh, les choses. C'est-à-dire, quand on reste dans sa tête on a parfois du mal à, à avancer dans le processus de réflexion. En fait, quand elle me posait une question, ça me permettait de donner une réponse, et donc, petit à petit, de construire. Donc, elle m'a dit, en fait, qu'est-ce que tu veux faire dans le groupe SEM bah, Petit à petit, je lui dis bah en fait, je veux faire comme aux petites cantines, c'est-à-dire, en fait, ce n'était pas comme les petites cantines, c'est-à-dire, c'est être entrepreneur comme aux petites cantines. Et ça voulait dire quoi Moi, ce qui me passionne, c'est l'émergence de projets, c'est-à-dire comprendre la problématique, imaginer une solution, venir la tester, et puis, une fois que les, les choses fonctionnent, Aller sur une autre problématique. Donc, grâce à elle, j'ai pu formaliser ça et construire une proposition pour le groupe SEM. Deuxième apprentissage. Le deuxième apprentissage que je peux peut-être vous partager, c'est comment construire une solution qui va être acceptable par votre entreprise. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de faire un copier-coller de ce qui existe à l'extérieur, de se dire chez Google, il dégage 20% du temps des personnes et c'est ce qui permet d'être hyper créatif. Bah non, ça, dans le groupe SEM, ça ne fonctionnerait pas. Du coup, moi, j'ai commencé à m'appliquer à moi-même les outils que j'allais utiliser. C'est-à-dire, le principe d'effectuation, c'est comment, avec pas grand-chose, on peut fonctionner. Ça veut dire quoi Ça veut dire que je suis allé voir le groupe SEM en disant, eh ben, on va faire une expérimentation. C'est-à-dire, je ne vous demande pas un budget énorme, ça ne va pas nous engager sur le long terme, on va essayer. Et ça, c'est quelque chose qui, souvent, fonctionne bien dans une entreprise. Deuxième élément, c'était euh, très peu de ressources. La seule ressource, au début, c'était moi. Euh, en disant, ben voilà, c'est mon salaire. Et encore, c'est pas un salaire complet, puisque je passe deux cinquièmes de mon temps euh, aux petites cantines. Donc, c'est que le 3 cinquièmes d'un salaire." Puis j'ai forcé le trait, c'est-à-dire que je suis allé voir deux directions différentes en leur disant « vous allez vous partager les coûts en plus à deux ». Donc ça fait plus grand-chose. Donc ça, ça permet de rassurer les gens parce qu'ils disent « ok, il n'y a pas de risque ». Donc s'il n'y a pas de risque, en fait, il n'y a que des bénéfices potentiels. Ensuite, c'est comment est-ce qu'on va rassurer les gens sur la réussite potentielle Parce que même si ça ne leur coûte pas grand-chose, ils n'ont pas trop envie de se planter. Dans mon cas, ce qui était intéressant, c'est que déjà, euh, ça faisait 20 ans que je travaillais dans le groupe SEM, sur des postes très différents, et à chaque fois, euh, j'ai envie de dire, les gens étaient contents de ce que je faisais. Donc, j'étais crédible en intérieur, à l'interne, sur mon côté professionnel. Ensuite, j'expliquais ce que je faisais à l'extérieur, c'est-à-dire le projet des petites cantines, j'en parlais à l'intérieur. Donc, les gens voyaient que j'avais une posture entrepreneuriale qui était capable, qui, avait, qui commençait à apporter des fruits. Donc, j'avais cette crédibilité sur ce nouveau métier que je voulais apporter au sein du groupe SEM. Et ensuite, troisième élément, c'est-à-dire que je proposais une, une solution avec de l'impact social et environnemental. Et là, ce qui était crédible, c'est que ça correspondait à la personne que je renvoyais entre guillemets à l'intérieur de chez c'est-à-dire alignée avec mes valeurs. J'étais identifié comme quelqu'un euh, on va dire attentif aux autres, investi dans différentes causes, et donc c'était cohérent. Et ça, ça vient rassurer euh, les personnes. Troisième apprentissage. Si j'essaye de vous partager un troisième apprentissage, c'est Comment réussir à diffuser et fédérer en interne, et ça en crescendo C'est-à-dire qu'au début, je suis allé voir le directeur du développement durable et le directeur de l'innovation pour leur expliquer le projet. Ce qui était important à ce moment-là, c'est la posture dans laquelle j'y allais. C'est-à-dire que je fais une proposition, mais je reste à l'écoute et ouvert à ce qu'ils vont dire. Parce que eux, en fait, connaissent très bien l'interne et il y a souvent des jeux politiques. Donc leurs réflexions, leurs remarques, il faut les entendre. Ce pas forcément sur le fond du, du, du projet qu'ils vont être contre, mais ils vont dire « Ah, ça risque de bloquer à ce niveau-là ». Et donc, faut pas y aller en bourrin, faut écouter et se dire « Ok, comment est-ce que je peux modifier, garder le projet, mais en l'adaptant à mon entreprise, et en, du coup, en l'adaptant à ce que disent les gens qui connaissent bien l'entreprise ?» Ensuite, s'adresser à des personnes chez qui ça fait sens. Le directeur de l'innovation, c'est lui qui qui avait en charge l'innovation. Donc, quand on parle de nouveau business, ça, ça faisait du sens d'aller le voir. D'aller voir le directeur du développement durable, on cherchait de l'impact social, de l'impact environnemental. Donc, ça faisait du sens d'avoir ces sponsors-là. C'est eux qui vont après irriguer aussi et en parler en interne. Du coup, vous avez des, des appuis qui sont, qui, qui sont forts. Ça n'empêche qu'il va y avoir des freins, il faut les retravailler, reconstruire. Nous, on a mis euh, trois mois à peu près à trouver une bonne solution j'ai fait un premier jet, on en a discuté tous les trois, il y en a un qui, qui titillait sur certains points, On a réfléchi modifié, la deuxième rencontre, c'était le deuxième directeur qui disait, ah, ça, ça va pas marcher, et au bout du troisième, c'était bon, euh, grosso modo, au bout de trois mois, euh, il me disait, c'est bon, la direction générale a validé le projet, maintenant, il faut qu'on le mette en route, c'est-à-dire, faut que toi, tu puisses changer de job, qu'on trouve un remplaçant, etc., mais sur le sur le fond, c'était acté. Alors, qu'est-ce que c'est que l'intrapreneuriat social au sein du groupe SEB C'est un parcours qu'on a nommé BIS, booster l'innovation à impact sociétal. Ce parcours, je l'ai construit sous forme d'une promotion de salariés, c'est-à-dire des salariés volontaires. Euh, ils vont être six 8 à travailler ensemble sur une période de 3 mois et chacun va consacrer entre 2 heures et 4 heures par semaine. Il faut absolument qu'ils aient l'autorisation de leur manager puisque ça vient en plus de leur travail. Moi, je les accompagne avec de la méthode, c'est-à-dire que je leur donne des outils, et je les accompagne, des outils qui viennent souvent du monde des startups, des outils qu'utilise qu euh, Ticket for Change, et au bout des trois mois, on a une preuve de concept, c'est-à-dire qu'on va commencer à comprendre la problématique, donc ils vont faire des recherches sur Internet, ils vont faire des interviews, avec toute cette compréhension, on va faire de la créativité, moi je les accompagne avec des outils pour générer des nouvelles idées, et après on va venir tester ces idées, faire une preuve de concept, de voir si ça fonctionne ou si ça fonctionne pas. Et à la fin, je les accompagne pour qu'ils soient en capacité de pitcher, d'expliquer le projet en interne aux équipes qui sont censées reprendre derrière si on estime qu'il y a des chances pour que ce projet soit viable. Ce qui est intéressant, c'est que tout le monde y trouve son compte dans ce projet, c'est-à-dire que les salariés qui viennent participer et qui viennent consacrer entre 2h et 4h par semaine, eux, ils sont nourris, ils sont nourris de différentes manières, soit par le sens que ça donne, ça leur donne à leur travail, il y en a qui viennent chercher le sens, il y en a qui viennent chercher plutôt des outils, en disant, voilà, j'ai envie de sortir de mon train-train quotidien et j ai, j ai, je veux des nouvelles méthodes de travail, et certains viennent là plutôt pour s'oxygéner, se dire ben voilà, je fais toute l'année de la compta, j'ai envie de changer et je veux faire autre chose. Donc les salariés ressortent hyper boostés, donc du coup, le soutien RH, je l'avais énormément dans le groupe sem Ensuite, qui est-ce qui est gagnant Eh ben, le marketing, la recherche, puisque on vient défricher pour eux, on leur apporte de la matière, en leur disant, oh, ça marche ou ça marche pas, mais en tout cas, pour eux, ils gagnent sur ce plan-là. Les managers, ils ont des salariés qui sont plus investis et beaucoup plus motivés. Donc voilà, tout le monde est hyper content d'un processus d'intrapreneuriat. Aujourd'hui, c'est 5 promotions de 6-8 personnes, donc on a plus d'une trentaine de personnes qui se sont investies euh, sur des projets très différents comme euh, comment rendre l'alimentation saine plus accessible, comment éviter les chutes des personnes âgées, comment euh, concevoir des projets utilisables par le plus grand nombre de personnes, quelles que soient les situations de handicap, euh, comment traiter les déchets alimentaires, comment, euh, qu quel traitement de l'eau faut-il faire pour, euh, dans des pays euh, développés Voilà. Donc il y a des choses qui sortent, des choses qui ne sortent pas, qui ne se concrétisent pas directement au business, mais en tout cas on fait gagner du temps à chaque fois à l'entreprise. Conseil pour gagner du temps. Accepter une solution imparfaite, c'est-à-dire ne pas chercher à concevoir quelque chose de nickel, euh, super, parce que ça, ça va vous prendre beaucoup de temps. Alors que si vous commencez par quelque chose de petit, bah ok, ce ne sera pas parfait, mais vous allez pouvoir le corriger au fur et à mesure, mais au moins vous êtes sûr de le commencer et que, et que ça puisse déboucher sur quelque chose. Conseil pour gagner de l'énergie. Pour gagner de l'énergie. Il ne faut pas hésiter à parler de son projet, il ne faut pas hésiter à recevoir des compliments. En fait, euh, ça ne change pas la posture qui peut rester humble par derrière, mais on a besoin aussi de, de se sentir reconnu pour ce que l'on fait. Et ça, ça donne de l'énergie. L'autre question. La question que je me pose, c'est comment garder la motivation après cinq promotions de salariés, puisque pour moi, à chaque fois, ce qui est intéressant, ce qui me passionne moi, c'est de découvrir des nouvelles méthodes. Ce podcast a été réalisé par Déborah Glor. Déborah est portée par une cause, celle des femmes seules et isolées. Aujourd'hui, elle travaille à un projet d'écolieu destiné à ces femmes, le cocon solidaire. Elle lancera aussi d'ici quelques temps Boomer, sa propre ligne éditoriale de podcast valorisant les femmes de 60 ans et plus. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est qu'a priori tu as aimé ce que tu as écouté. Alors n'hésite pas à t'abonner, à nous laisser un commentaire et une pluie d'étoiles sur Apple Podcasts.